0: Voilà, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous mentir, de mon côté, je suis vénère. Je pense que là, il y a acharnement, ça commence à me tendre. Le podcast qui sort aujourd'hui devait sortir donc dimanche dernier, comme tous les dimanches. Il se trouve que oui, j'ai fait de la merde je ne suis pas douée avec la technologie. Donc, j'ai perdu mon podcast après des heures de montage. J'ai tout perdu, donc je n'ai pas pu le poster dans les temps. Me voici aujourd'hui plus motivée que jamais pour attraper mon retard. Je commence à tout mettre en place. Je prends mon cher micro, qu'est-ce que je fais J'installe mon téléphone, il se casse la gueule, le truc qui relie mon micro à mon téléphone s'éclate au sol. J'ai cassé mon micro. Bon, c'est pas grave, euh, je vais pas me laisser arrêter par un micro, je commence à avoir ras le cul, mon podcast qui va sortir. Donc on va commencer dès aujourd'hui sur la thématique dont je voulais vous parler, c'est les 10 choses qui ont changé ma vie. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. un number one, je dirais clairement, c'est le fait de voir la vie comme un jeu. Bah, en fait, je passe mon temps à me dire, ok, là, ça me dit bien. Vas-y, j'essaye. Ça marche pas. Bon, ok, je réessaye peut-être. Ou peut-être que c'est pas le bon chemin. Bon, bah, je vais tenter un autre truc du coup. Bon, bah, peut-être autre chose. Et en fait, je me dis juste. Bah, je sais pas, la vie c'est un peu un jeu, il y a des niveaux, j'essaye de passer les niveaux, des fois je me foire, des fois j'en ai marre de passer les niveaux et de me foirer. Je fais un petit bref, je me plains un coup, puis après je suis heureux, là à fond la patate et j'essaie de passer d'autres niveaux et tout, je suis fière de moi, tac tac tac. Enfin, j'ai vraiment un peu enlevé ce côté sérieux à la vie. Alors, on est d'accord, il faut quand même prendre la vie un minimum sérieusement, hein, parce que si on prend pas notre vie sérieusement, qu'est-ce qu'on prend sérieusement Mais peut-être, ouais, dédramatiser, prendre un peu de distance avec euh, bah, notre vie. D'ailleurs, ça me fait rebondir, bah, on va dire sur le point 2, euh, le fait que j'ai compris que j'étais pas le nombril du monde. En général, euh, on, on est persuadé que tout le monde a les yeux rivés sur nous, que tout le monde va se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qu'on a, qu a, qu a dit, bra 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 bra. Et en fait, quand tu comprends que les gens n'ont rien à foutre de ta gueule, bah putain... Ça change la vie. Hein. Parce que nous, on voit toute la vie à travers notre prisme, à travers nous. Enfin, euh, on se rend compte de tout ce qu'on fait. On a toute notre attention posée sur nous. Et on est persuadé que les gens font pareil, sauf que les gens sont occupés à avoir leur attention sur eux. Genre ta vie, ils vont même s'ils s'y intéressent deux secondes, même sur les réseaux sociaux ou en réel, parce que ça se passe devant leurs yeux, je sais pas, euh, tu, tu fais le cru un crush patte à un serveur, le serveur s'étale par terre avec euh, toutes les assiettes et tout. Donc la personne va porter son attention sur ce qui se passe, l'événement qui se passe dans son environnement là tout de suite, maintenant. Mais euh, tu vas pas marquer sa vie, hein, elle va vite oublier la personne. Donc, vraiment, ouais, comprendre que euh, moi, l'attention que je me porte, c'est pas l'attention qu'on me porte. Donc, euh, au final, c'est toujours entre moi et moi. Et puis après, il y, y a des spectateurs, il y a des gens qui profitent du spectacle, mais bon, ils sont que de passage. En troisième, je dirais vraiment que c'est le fait d'avoir appris à passer des moments de qualité seul. Moi ce qui m'a vraiment aidé c'est les voyages pour ça, donc je me suis retrouvée vraiment seule, j'ai appris du coup à apprendre à passer du temps seule avec moi. Avant c'était vraiment, bah voilà j'allais me doucher, j'étais un lendemain de soirée, du coup j'étais chez moi tout seul, ou ouais, voilà j'allais être sur mon tel donc j'étais toute seule. Mais là des moments de qualité, le fait d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller se balader, de lire dans un parc, de prendre le soleil, de, bah, de faire du shopping, de passer un bon moment, comme en fait tu fais avec les gens que t'aimes, mais avec toi. Moi, t'es quand même une personne qui mérite de l'attention et des moments de qualité. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'attendre de les partager avec telle ou telle personne. Enfin, Parfois, c'est même plus intéressant de les faire seules. Vraiment, à tester. Je vous encourage à le faire en tout cas. Quatrième point qui a changé ma vie, c'est apprendre à choisir ce qui rentre dans ma vie. Alors, euh, oui, d'accord, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans notre environnement. Hein Mais par contre, tu décides de l'accueillir ou de le rejeter. C'est pas compliqué, euh, dans mon environnement il euh, y, y a de la toxicité à, à gogo. Qu'est-ce que je fais Les barrières. Les barrières, pas le choix pour survivre. Alors, du coup, je choisis quand est-ce que j'ai décidé et que j'ai l'énergie pour y contribuer, pour voilà, essayer d'aider, mettre la main à la pâte. Mais là, si je suis dans une journée, dans un moment de ma vie où j'ai pas l'énergie pour, j'ai pas envie, bah, je mets mes limites. C'est-à-dire que on va venir me parler de ça, je vais dire non, 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 non. Non, je ne veux pas entendre parler de ce sujet. Tu ne me parles pas si c'est pour me parler de ça. Je pose mes limites. C'est mort. Moi, je ne veux pas cette information. Je ne veux pas l'influence de cette chose dans ma vie qui, moi, me tire vers le bas, me nique mon mood. Là, c'est pas le moment. Je suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Je refuse. Bah ça, moi, c'est comme ça que je me suis énormément protégée, moi, et mon énergie positive. Parce que des gens, pour venir te casser ton mood, te ramener des problèmes, il y en aura toujours. Donc en fait, il faut se montrer plus ou moins disponible selon ta capacité et ton envie. La cinquième chose, c'est le fait d'accepter d'être et de ne pas être. C'est-à-dire que tu te définis sûrement d'une certaine manière et euh, peut-être que tu as ce truc, enfin moi c'est ce que j'avais, de culpabiliser quand tu n'es pas que de cette manière dont tu te définis. Exemple. Coach optimiste, je suis une personne optimiste. Je me définis optimiste. C'est une de mes qualités. Mais c'est pas pour autant que je suis tout le temps optimiste. Et en fait, le fait d'arrêter de me jeter la pierre quand j'avais des comportements qui n'étaient pas optimistes, qui étaient totalement pessimistes, bah, ça m'a fait un bien fou. C'est pas parce que je suis optimiste que je n'ai pas le droit d'être pessimiste. C'est-à-dire que peut-être que majoritairement, globalement, mon tempérament tend beaucoup plus vers de l'optimisme, mais il y a encore plein de choses qui peuvent influer là-dessus et je ne suis pas linéaire. Genre, je, je fluctue. Alors, si tu as toujours été considéré que tu es considéré que tu te considères comme la gentille personne, ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas gentil que tu dois te jeter la pierre. Ce pas parce que globalement, tu es sympa que tu dois tout le temps être sympa. Tu as le droit d'avoir tes états d'esprit, tes, tes moods. On arrête tout le temps d'être ultra exigeant, de se juger. De... Enfin, OK, moi, je suis pour s'observer, donner le meilleur de soi, etc. C'est vraiment euh, bah, mon énergie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils le savent. Mais de la tolérance aussi. Putain, on est des humains. Hein en sixième, c'est le fait de ne plus me peser. J'en ai déjà parlé. Alors ça, bon, moi, c'est en lien avec les choses qui m'ont cassé les couilles dans mon enfance. Je parle vraiment mal. Je sais pas s'il y a des filtres qui font que si tu parles mal, on... les gens ne vont pas écouter mon podcast. Euh, donc... Ne plus se peser. Moi, c'est en lien avec ce qu'on m'a mis dans ma tête étant petite. Voilà toutes ces injonctions sur le poids. Si tu es plus lourde que si, c'est que t'es grosse. Si t'es grosse, t'es mache. Comme j'ai déconstruit tout ça, pour moi, se peser, ça ne fait plus du tout sens. Comme j'y vois plus d'intérêt de me peser, j'ai arrêté de le faire. Parce que moi, pour me sentir bien dans mon corps, ce que je fais le plus, c'est le sport. Le sport, ça crée du muscle. Le muscle, c'est plus lourd que le gras. Si j'essaye de regarder un peu les effets sur mon corps entre muscle et gras en me fiant à des chiffres, à une machine électronique. Si Alors que mon corps, c'est pas de l'électronique, putain, c'est un truc qui fluctue de jour en jour, selon si je suis plus ou moins ballonnée, selon si j'ai mes règles, selon si j'ai fait du sport récemment, selon si j'ai mangé moins mangé ni ni un gluten. Bref, je préfère regarder la silhouette. Ciao, la balance. Ça m'a fait kiffer dans ma vie, donc euh, ceux qui, comme moi, en ont marre de ces histoires de chiffres sur la balance, je vous encourage à jeter la balance. La septième chose qui a changé ma vie, c'est d'arrêter de me demander est-ce que je suis assez pour et me demander si cette chose ou cette personne est assez pour moi. En gros, euh, typiquement le date. Le date, souvent, j'entends mon entourage qui va dire, ouais, putain, j'espère que je vais être assez jolie, euh, voilà assez intéressante, assez rigolote, assez en confiance, euh, voilà, assez. Et ben, ben, moi, j'espère surtout que lui, il va être assez, qu'il va pas me faire perdre mon temps. Parce que moi, au fond, je le sais que je suis assez. C'est juste qu'à ce moment-là, tu as peur de pas pouvoir le montrer lors du date, peut-être à cause de stress, etc. Mais toi, tu le sais qu'en fait, en soi, t'es jolie, t'es rigolote, etc. Mais la personne, on ne sait pas avec qui on a affaire. Est-ce que cette personne, elle est assez Pareil, l'entretien d'embauche, enfin, euh, venir avec une attitude de « Ouh là là, il faut qu'ils voient un peu toutes mes qualités et tout. J'espère qu'ils vont se dire que je suis assez compétente pour ce passe. » Oui, d'accord. Bon, ok, c'est bien, t'es là pour te vendre, on est d'accord. Mais t'es là aussi pour acheter d'un autre côté. Tu vas quand même... Toi, tu vas vendre ton temps, donc tu vas leur donner ton temps. Donc, si tu leur donnes ton temps, tu as besoin de donner ton temps, ton énergie à une entreprise qui te ressemble, voilà, qui, a, qui, a, qui est good life pour toi et qui va te faire du bien, pas qui va te déprimer avec des gens qui sont cons. Donc, demande-toi aussi en entretien d'embauche, est-ce que cette entreprise, elle est assez bien pour moi Pour là, toutes les qualités que j'ai à offrir, toutes les compétences que j'ai, est-ce que cette entreprise, elle est assez bien pour moi voilà, donc le fait de, de changer de rôle, plus me demander si c'est moi qui suis assez bien, mais demander si en face, c'est assez bien, ça, ça a changé ma vie. En huitième, euh, il y a aussi le fait de penser long terme. Ciao, le court terme, exemple. Euh, je mange de la merde pendant une semaine. Mais genre vraiment, euh, alcool, malbouffe, pas de sport, enfin vraiment, bordel, comparé à mes habitudes à moi. Hein. Du coup, je compare toujours à ma norme à moi. Euh, au lieu de culpabiliser... On va quand même voir ça dans sa globalité dans un an. Du coup, c'est 4 semaines par mois, 40, 48. Ça fait 48 semaines par an. Donc, une semaine où je fais nymphe sur 48, ça, ça, ça aide à voir la chose avec un peu plus de hauteur. En gros, c'est rien. On s'en fout. Cette semaine, on s'en fout. Et à l'inverse. Par exemple, euh, tu vas dire « Oh là là, il faut absolument que je basse sur ce projet, tout ça, ça m'intéresse vraiment, j'aimerais dédier plus de temps à, hein, je sais pas, ma passion pour l'astrologie. » Mais voilà, je suis prise dans ma vie, gna gna, donc euh, du coup, j'en fais pas priorité, du coup, euh, j'avance pas dans ce sens-là. Sauf que tu vois sûrement la chose comme une montagne, parce que peut-être que ta formation d'astrologie, elle, elle fait 25 heures. Sauf que 25 heures, c'est quoi 25 heures, c'est si tu fais une heure par semaine, c'est 25 semaines 25 semaines, tout à l'heure là on vient de dire que qu'un euh, an c'était 48 semaines donc c'est même pas sur 6 mois dédié une heure par semaine donc vraiment juste voir les choses sous une autre échelle et beaucoup plus à long terme qu'à court terme c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à passer à l'action, déculpabiliser et donc du coup bah, si ça peut vous aider à faire de même je te laisse tester. Deuxième point qui m'a énormément aidé c'est ce qu'on a appelé avec mon ami Romy le mode tortue. Donc le mode tortue, c'est le fait d'avoir en fait sa maison sur son dos. Donc euh, que tu sois digital nomade comme moi ou pas, on s'en fiche. C'est en fait ton bien-être intérieur, c'est ce cocon que tu te crées, tes repères qui font que peu importe où tu es, tu te sentiras bien. Donc moi, ça va être ma morning routine. En ce moment, euh, bon, c'est bouche froide. Euh, c'est écrire mes objectifs dans mon carnet et ce pourquoi j'ai de la gratitude. C'est également faire mon sport et c'est toujours manger chose qui me plaît. Donc tout coup, c'est le trucs que moi, je fais des sortes de rituels qui font que si je fais ça, bah, peu importe où je suis, dans quel environnement, c'est comme si j'avais mes repères et du coup, je me sens pas déboussolée, je me sens pas sortie de ce mode de vie que j'ai durement construit, qui est important pour moi et ma stabilité et ça me permet une grande mobilité parce que je ne me sens pas totalement dépaysée quand je pars. En bref, mon monde ne s'écroule pas quand je change d'environnement parce que j'ai mes fondations, c'est ma personne, c'est comment je fonctionne. Je priorise mon sommeil, je priorise ma bouffe, je fais mon sport, j'ai mon petit carnet. bam, Tu vois, c'est ces petits trucs-là qui, moi, hop, c'est ma carapace de tortue. Je me sens bien, je suis à la maison. Et en dixième, la dixième chose qui a changé ma vie, c'est d'avoir priorisé la recherche de ma mission de vie. La recherche de cette chose pour laquelle je vais me lever le matin et je vais kiffer me lever parce que Dieu sait quand même dormir. Alors, si je trouve pas un truc qui met la carotte, moi, j'y reste au lit. Et ça, ça a été bah, de la sortie de zone de confort et d'un d'informations sur Internet, euh, suivre sur les réseaux sociaux des gens qui m'inspirent, me poser des questions et faire faire des fiches d'exercice, introspection x mille lire des livres. Voilà, ça a été un gros travail sur moi que je suis tellement heureuse d'avoir fait bah, aussi jeune, parce que c'est une question que souvent on met un peu de temps à se poser, genre qui je suis, qu'est-ce que je veux ça, c'est des basiques, mais qu'on ne se pose que très peu. Souvent, on est un peu en pilote automatique. « Bon, voilà, j'ai toujours été ce type de personne. J'ai fait ce type d'études. Donc, du coup, je vais faire ce type de travail. Et comme je suis en couple avec ce type de personne et que j'ai ce type d'amis, je vais fonctionner comme ça. » Ça se trouve, toi, ta vie à toi, ton idéal à toi, c'est totalement autre chose. Mais si tu te poses pas la question et que tu n'essayes pas pour t'assurer que c'est quelque chose qui te convient, tu ne sauras jamais. Donc vraiment, moi, c'est le fait de m'être posé sur ma personne, genre en termes de mode de vie. Et du coup, bah, dans mon mode de vie, bien sûr, il y a mon travail qui prend une place énorme. Et d'avoir du coup trouvé le travail dans lequel je suis pleinement épanouie et stimulée, bah là c'est masterclass. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Je te laisse me faire un petit retour par commentaire, ça fait toujours plaisir, ou laisser un petit like. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour avoir les prochains. Ciao